0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。北京时间的十点零五分，欢迎各位将调频的指针停留在了中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我是晶晶
0: ，我是清源，我们是三好新势力。
1: 周二第一个小时的节目呢，是我们的职场话题讨论的时间。我们今天将和职场专家一起探讨一下大学生所学专业和就业之间的关系。嗯
0: 哼，第二个小时呢，在周二迎来时尚达人，今天美容专家跟我们来分享的是怎样来对抗沉和埋对皮肤带来的伤害
1: 。哎，欢迎大家持续锁定 U radio 都市之声，锁定我们的 soho 新势力。我不知道清源有没有关注到 啊？ 这几天 呢， 有一条和大学生就业相关的新闻很热。嗯 哼， 嗯， 说的是教育部公布了近两 年， 也就是二零一二年和二零一三年就业率较低的本科专业的名单。哦， 这个在这个榜单上榜上有名的感觉不是一件很开心的事儿。
0: 是你的所学专业 吗？
1: 难道不是你的所学专业吗
0: ？哦，因为你所学专业有点多，所以你上榜的几率会更大一些。所以
1: 我上榜的是咱俩共同学习过的那个专业
0: 啊，那还是稍微有点伤感的，因为我们一直盼着那个就是什么跳槽稀缺人才之类的，<笑>一直都没盼来。是
1: ，结果发现像我们所学的这个播音与主持艺术专业，是现在就业率比较低的专业啊
0: 、嗯
1: 。突然间就意虽然有
0: 一点伤感，嗯但是这个事儿也是。怎么讲？就是就我自己也是清楚的，嗯啊、uh-huh、有
1: 点小庆幸没有，因为
0: 你知道开这个专业的学校也太多了，<笑>有的学校一年招的人也真的太多了，嗯是，所以就就是这个，我觉得对我来讲倒不是一个意外，嗯嗯。
1: 但是可能对于现在还在这个专业学习的同学们来讲
0: ，不是什么开心的消息。对，真的、啊
1: 。那如果要是大家现在已经在这些相对就业率比较低的专业当中学习了，嗯，该怎么办？自己可能已经预计到到时候毕业的时候不大好找工作
0: 。对，怎么办啊？这个难题怎么立马转专业？<笑>
1: (笑)这个难题怎么 破？ 对， 我们就请出今天的我们的专家老师 哈， 欢迎一下资深的人力资源总监、职场专家汪一女士。你 好， 汪老师好。您 好， 大家好。
0: 哎， 欢迎汪老师。嗯， 今天就请汪老师来为各位解惑一下 啊， 对， 到底该怎么 办？
1: 是。我们还是把刚刚提到的这个相关的一个新闻的背景，再详细的跟大家来说一下哈、啊。因为刚刚我们只提到了一个专业，就是所学的这个播音与主持艺术专业。其他的还包括像食品卫生与营养学、生物科学、旅游管理、社会体育指导与管理、市场营销、动画、知识产权、广播电视编导、表演、艺术设计学，还有音乐表演、电子商务、贸易经济。公共事业管理，再加上我们刚才说到播音与主持艺术，这十五个专业是就业率较低的本科专业，嗯，排名前十五的
0: 。是，嗯，哎，我觉得有一些其实是可以想明白的，但有一些，啊、有一些是真的让我觉得挺意外的。
1: 哪些意外？你比
0: 如说这个食品卫生与营养学，嗯，我觉得这两年大家对于这方面的关注度很高啊，所以应该就是在这方面发展这个行业应该很有需求才对。嗯、还有包括动画。嗯，我们国家这个动画产业现在也是挺发达的，就比以前要好得多的感觉。嗯，然后为什么也是就业率低？对不对？但是你比如说像表演啊，嗯，这个音乐表演啊，嗯，这个是可以想到的，嗯，因为本来在这些行业当中，可能就就是就业的面儿就会窄一些，是，嗯，而
1: 且总体来看的话，我觉得好像是偏文科的专业比较多，嗯嗯嗯，为什么而而且就是艺术类的专业也挺多的，嗯，为什么这些艺术类的本科或者是偏文科类的这些专业就不受就业市场的欢迎呢？汪毅老师，就是最近这个新闻您有关注到吗？呃，对，这个是。呃，他发布的当天哈、啊，其实我们在
2: 微博上都在讨论这个话题。嗯。呃，其实刚才你们俩的想法呢，也是我们很多人的想法哈，嗯，就是不知道他这个数据是怎么统计出来的哈，嗯，呃，这些这个呃专业网上、呃、榜上有名哈，那、呃、然后我知道的呢，他应该是初次就业登记的一个统计，就是初步的一个统计，嗯，那么对于整体的呃数据上来说是这样哈，但是对于我们个人来说呢。呃，从我们的体会来说哈，其实啊、呃、未必是就是这个状态哈。嗯、比如说哈，像动画和啊、呃、市场营销，嗯、还有啊、呃、这个，还有一个是电子商务，是吧？对，对，其实。啊，其实这样的岗位呢，现在是非常需要的，这是很时尚的岗位。就像前些年哈、啊，这个我不知道你们关注没有？前几年，呃，教育部也发布这样的叫那个红线专业，哦、就是他这个踏了红线了，已经报警预警了、嗯、啊。对，啊、呃，包括外语啊。嗯这个从我们现在现实中接触的情况来看呢，其实外语专业的人找工作还是很好找的啊,啊嗯。嗯，呃，也有一个可能呢，就是你初次就业的时候，比如说哈，呃，这个情况就比较复杂了。比如说这个人他这个普遍的这个学生呢，正好这一届哈，他要求比较高。嗯。那么在初次统计的时候，他就没有统计进去，说啊,啊，怎么？比如我们截止到四月份，你怎么还没有找到工作啊？那这个你就。不能统计进去了。嗯，还有一个情况呢，就是那个时段，比如那个几个月啊，几个三四个月的时段，相应的比较好的岗位呢，呃，那个时候还没有呃爆发啊，就还没有增长、嗯，那么这个时候就它匹配不上。嗯，所以这个时候它可能。就出现刚才我们说的，他就是统计说，哎，你这个专业踩红线了。嗯。但是真正是在以后工作的状态，比如说工作转换的状态哈，我就举英语哈和小语种这个例子、嗯，其实找工作还是很容易的。嗯
0: ，嗯对。所以，哎，汪老师有没有可能其实是这样？就是有一些热门专业，其实学校也很清楚，就是行业需求量也很大，所以他在这些专业当中开设的就是这个招生人数会变多。但是你统计就业率的时候，又是基于这个人数去统计，其实他这个就业。怎么讲？就是已经找到工作的人也挺多的，嗯，可是因为他这个基数太大了，所以统计出来会变小。嗯
2: ，呃。就是，据我们知道哈，这个数据还是以绝对数来统计的，嗯哦啊、并不是以比
1: 例来统计的嗯嗯。嗯，那可能我觉得还有一个可能性，就是刚才我们讲到的这十五个专业，它是基于一个全国范围内的统计，因为后面同时还公布的有全国三十一个省份和新疆生产建设兵团的就业率较低的本科专业名单、嗯，就是各个省份的情况又会不大一样。嗯、对对、嗯，比如说就刚
2: 才这个正好你们举的这个例子哈，比如说动画和电子商务，呃，像这。两个专业呢是很时尚的专业，为什么说很时尚呢？就是现在的这种呃招聘的岗位很多，嗯，但是呢，这样专业毕业的人呢又很少，那么他就变得很时尚。比如说像这个。呃，互联网金融，我举这个例子哈、嗯，现在特别火啊，大家很多人都在做，而且未来真是成会呈现这个高发展的趋势。但是这个专业是最近才开设的，嗯，那么这个就是很时尚的。其实，呃，从这个整体的宏观的情况来说哈，找
1: 工作应该不是什么难事儿。嗯，所以也是分地区、分不同的城市，对这个效果，这个呈现的这个名单应该也是不一样的。对，嗯，但是总体来说哈，我们经常就听到大。大家说，现在大学生毕业的时候就业真的很难，总的感觉好像是这样。虽然说可能有一些统计数据，因为我们也都大学毕业过啊，知道当年呢，可能就会啊说你有没有什么就业意向，或者是能能能给你签那个三方，对对对对这样的。但是未必你将来就毕业的时候真的去那儿工作了。为什么会出现就业难的这个现象？现在这个到底有多严重？嗯
2: ，呃，我觉得这个主要还是两方面的原因哈。第一个呢是相对比来说的，因为所有的说难啊、容易啊哈，嗯，所有的其实都是相对来说的啊。那么相对前几年这个毕业的时候，尤其是名校毕业的，手里拿着六七个特别有名的公司的 offer 哈，嗯、呃，什么又提供宿舍呀，什么又比如说在北京转北京户口啊，嗯、跟那个时候相。比现在确实是相对来说，从数据来看是比较难，嗯，就是这样好的机会已经越来越少了。啊、呃，所以我觉得这是相对比的啊，就跟过去对比的来说。第二个呢，就是目前的招聘的，呃，就是这种现状哈、啊，包括未来的趋势。就我觉得，在相当长的时间，比如一两天之内，可以预见的哈、啊，这个趋势是不会改变的。嗯，就是现在的招聘的市场的一个特征，那就是精准招聘。嗯、哦，精准招聘。那么这一点呢，就造成了双高。就是刚才晶晶说的哈，这个找工作难，实际上呢，嗯、招人也很难、嗯，所以这个是双高。它造成的这个最这个重要的原因呢，就是精准招聘。就是这个从招聘的企业的角度来说，我要找的这个人必须得完全符合我的要求，啊、目
0: 标太明确了啊，
2: 太明确了，稍微不一样，他都。不见，我就等着、嗯、啊！宁缺毋滥。像举一个例子哈、啊嗯，像国贸那边有一个公司、嗯，他想找一个前台，已经一年半了，啊、还没有招到，啊、就这么等着啊！这么难招。啊、嗯,嗯他对这个前台的要求，你看我跟你们说几条哈、啊啊，看是不是精准招聘啊？一米六六到一米七零之间啊,啊,啊还，还有个四厘米的幅度。啊啊、对。<笑>女性、嗯、啊，必须是那个名校毕业，还必须得是一流的本科毕业啊,啊，然后英语得好。啊、呃，然后长得得好，还不能妖艳、哦、哈，也不能不好看，挺端庄的，可爱、啊，端庄大气是吧？啊，还经常要面露微笑哈、哦啊，这一种那个自然形成的、哦啊、牙还得好啊，要不，而且呢还得这个有眼色啊,啊，这个看着很柔和、很温柔，然后还得一堆硬技能，比如说你干过这个，干过那个
1: ，嗯、那这样的熟练掌握办公软件，对，等等之类的，是，所以就反正、啊、我是没戏了。
0: 啊，你你没戏了，你折折在哪个条上了
1: ？<笑>我我应该是折在年年龄偏大。<笑>啊
0: ，哎，今天是自己把这个演到自己身上的，<笑>我可没说。所以这个要求真的非常的高啊，是吧？这个对,对，哎，对体重也有要求吗
2: ？那我觉得应该会有，太胖太瘦<笑>应该都不行啊。
0: 对，所以那那就难怪他特别难招到合适的人。就
1: 听起来，前台是应该是一个嗯，上手比
0: 较容易的一个岗位、啊，门槛应该不是特别高。对，嗯，
1: 结果没想到，由于他的精准。招聘啊，变得这么难，哎、嗯，其其实呢，就现
2: 在，我是举一个例子哈。其实现在，你想啊，很初级的岗位都是这样。那其他的呢，呃，就这种特征哈，现在就招聘的这种特征呢，几乎是一样的。其实并没有说所有的招聘单位有一个什么协会，我们大家商量好哈，说从此以后我们就这样招聘了啊，没有。嗯。但是现在呈现的一个特征就是这样。嗯。哎。现实还
1: 是挺严峻的
0: ，对，感觉你那个对自己做不了前台，还是有一些<笑>有些遗憾。好的，北京时间的十点十七分，我们先来关注一下目前的路<音>。北京时间的十点十九分，这里是中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，各位好，我是清源
1: 。大家好，我是晶晶，我们是搜好、so、新势力,力。今天中二第一个小时职场话题讨论的时间呢，我们非常开心，请到了老朋友。嗯、资深的人力资源总监，也是我们这个职场专家哈，汪一女士，再次欢迎汪老师。今天好，大家好，哎、嗯
0: ，欢迎汪老师。是，今天来跟各位聊的这个也是跟就业有关系的哈，没错，嗯
1: ，呃，除了跟就业有关，还跟大家所学的专业有关，所以我觉得啊，就跟大家高考报志愿的时候也有非常非常密切的关系了。这高考在报志愿的时候，好像。我觉得我不知道现在什么情况，反正当年我报志愿的时候，更多的还是听取了家长的意见。嗯,嗯，就感觉家长好像是可以做了孩子们的主了。我不知道现在你清源你，
0: 哎，但是所以聊到这个话题，我觉得就可以说一下，你当时有自己想学的专业吗？就是你明确觉得，哦、哎，我就是很想学这个，但是你父母跟你讲说，你学这个就业不好，你就听我的，学这个。我我有啊，你真有啊！对
1: ，我也努力的尝试了。啊，哎、你就又又提起我的心伤心事，啊、是是<笑>不是很想聊？这
0: 个是要哭出来了是吧？对。呃，那那我觉得这是一种情况，还有一种其实是他自己可能本身也没有说，我就真的特别想学哪个、嗯，或者是基于一些特别全面的了解之后说出来，我特别想学哪个，然后父母跟他意见相左，嗯、最后听了父母的。我觉得还有一部分同学是这样子的，嗯
1: ，总之就感觉还、哦、是，
0: 总之父母的作用非常的大，
1: 没错，嗯，是的，就是大学生在选专业，我们在高考的时候报志愿的时候，都需要考虑哪方面的问题啊，孟、嗯、老师，呃，呃，晶晶是几年以
2: 前啊高考经历过，十不不、哦哦哦，二十年。<笑>
1: (笑)真真的是(笑)十几年以 前， 十几年以前
2: 啊！ 今年 呢， 正好我也这个又重温了一遍哈。呃， 其实 呢， 呃， 如果从原则上来说 哈， 如果是报专 业， 应该是这样几个原 则： 一个 呢， 就是 呃， 这个人呢很适 合， 嗯， 就是这个 呃， 这个应这个就是高考生 啊， 他很适合。第二呢，才涉及到他是不是喜欢，
0: 嗯
2: ，啊，另外呢，就是第三个呢，还要考虑，啊、呃，你这个专业毕业了以后，你可从事的工作它的范围，啊，是不是可以选工作啊、呃？包括它的这种阳光性哈，比如说有的专业呢，它明摆着它是这种夕阳啊行业哈、嗯，你毕业了以后，你只能从事的是夕阳行业。那么这样呢，尽量的就去避免开。我觉得就是这三个，呃，考虑因素吧，这三个纬度哈、啊，去考虑。嗯
1: 嗯，但是适合嗯，喜欢对，和他将来的发展趋势对，没错。嗯，这适合怎么来判断呢？啊、嗯嗯呃，适合，比
2: 如说哈，像这个有的人哈，有的孩子哈，呃，他就是就天生。啊，不是说有些个性吧，不是今后可以改变的。嗯、那么，如果他天生就不太愿意跟人打交道，他就特别适合做一些手头上的事儿。那么，你给他报的这个专业呢，就。不要是特别外向的，比如说这个专门要跟人打交道的，才能够显示出你的特长的
0: 关啊、嗯，这个就不
2: 要考虑了、嗯。啊，因为我们现在常说哈、啊，这个就是呃，你去补你的短板，还不如发扬你的长处。就我们只要有一个长处就不错了，啊、挺好的
1: 。你只要充分的把它发扬光大就可以。嗯嗯，那如果要是这个家长和老师判断说。将来这个专业呢，这孩子可能不适合，就像您刚才提到的，基于他的性格啊等等各方面因素，那孩子自己又特喜欢，出现矛盾了，怎么办呀？怎么办哈？ Oh. 这种
2: 情况呢，就是要跟他商量，因为他这个时候也十八九岁了哈，要跟他商量。如果他就是不愿意做，坚决不愿意做，这个时候呢，我觉得哈，我的建议是不能给他报的，因为呢，我见到过一些啊。呃不知道包括不包括晶晶哈？见到过一些这样的，毕业了以后哈，还在说：“哎呀，说你看，就当时我父母非得让我报这专业，我这可后悔了。啊”那这样，现在还有四十多岁的人跟我说：“哎呀，他说，啊、呃，王老师，我特别想转专业哈，我就换一个、嗯，比如我一直做化工，我特别不喜欢，我现在想换一个行业。”他这个时候已经换不了了，所以这个时候呢，有可能这件事
1: 情就成为他一生的遗憾。嗯，嗯就是家长会唠埋怨是吧？没错啊。哎，可是如果要是家长当时不坚持的话，很有可能那个实际的现实情况就是你就业的时候还不如现在呢。对，其实这种情况
2: 吧，嗯，就是我亲身遇到哈，就有恩多例，比如说像我当时。高考的时候，我们那一年呢，就学医特别特别热，嗯、啊，就所有的人，那个这个，就几乎我们当时一多半的人，第一志愿全报医学院，报北医，嗯，啊，而且有的人吧，很多人哈，他这个从第一个到最后一个志愿，全部都是医学院。嗯。那么当时我的同学里就有，比如说父母都是相当有发展的，在某些行业里面，呃，相当有发展的人了。跟孩子说，你就学我这个专业，比如说机械，你学机械，甚至比如说在电视台哈、嗯，到时候以后我可以帮你找工作方便。你就是不愿意，就是不愿意，非得说你这父母让我这个学哪，我就非不学，我非要学一个你没有关系的，就自立嘛。嗯。但是这个其实里面有一些相当大的比。例。力哈，过了几年翻回头看，还都是比较后悔的、嗯，就自己这样去做，实际上很难。有这个很好的、很顺利的
1: 出路，所以反回头还是要听父母的。哎，哎，分享一下您的切身经验吧，因为您的女儿是吧？嗯，您的女儿应该是刚刚上大学，对，是。那也经历高考没多久啊，就是今年对前几个月啊、哦。这个报专，他报专业的时候跟您意见是统一的吗？还是您当时怎么处理的？
2: 嗯
1: 。呃，实际上就是刚才我说的哈，就是我会跟他
2: 商量，我会跟他说，就是什么专业，为什么我要让你报，原因是什么？你为什么？呃，这个专业你怎么去？你怎么适合它？今后有哪些发展？然后你的这个成长路径有几条？现在的现实中哈，什么情况？我给他举例子。呃，他呢是没有太多自己的意见，他就跟我说，他不愿意学人力资源，因为我是做人力资源，<笑>他说我就是嗯，就是不愿意做这个，别的都行。我、嗯、说那好吧，那是报别的。也是自
1: 立的孩子
2: 。<笑>实际上呢，后来因为我也接触很多家长哈、啊，呃，我觉得这个就现在，因为我看到一个统计数据，说现在这个大学毕业以后哈、啊，有一个调查公司进行过调查。说百分之八十的人都很后悔自己当时选错了专业。哦、啊，我们就在这个就在分析哈，找一些案例分析，这个这是都是什么原因？嗯，呃，现在呢，基本上有这么几个主要的原因哈，我也分享一下哈。一个呢就是瞎报的。啊，那这一次我还真见到，就是我看到几个家长，后来是一去说要换专业，然后问他为什么，家长就说我们当时就是瞎报的
1: ，
0: 是、哦、没有多
2: 想，这也太
1: 不负责任
2: 了。啊、这个哎，很多是这样的，嗯、这个是瞎报的他。他这
0: 个是不是可能更多的是考虑在学校，就进这个学校就行？那我未必要学哪个专业？呃
2: 呃，有很多这样的考虑。另外呢、嗯，就是家长吧，实际上他是从事很多行业的工作的，不是像我们这样特别关注或者说研究的比较。比较多了解的深，嗯啊，这是一个。第二个呢，就是呃，他误判了。比如说这个专业、嗯，比如说哈，是他以为这个专业出来是做面包的，啊、实际上呢那是炒菜的、啊，就是不一样，就是他这字面上的理解是错误的，嗯。那么一看说哟，怎么学这些内容啊？跟事先想的不一样，嗯啊，这是一个原因。还有一个原因呢，就是他没有报上。嗯，比如说，这个我特别想报财会，我没有考上、嗯，不是没有报上，就报了没有考上，我没有考上。嗯，那么这种情况还
1: 是非常大量的存在的。嗯，我当年就是这种情况。啊、哦，
0: <笑>原来你想学财会啊？没有没有
1: ，当年报的是广电编了
0: 。啊、哦，嗯
1: ，呃，
2: 然后还有一个原因呢。啊、呃，就是他当时报这个专业的时候也考上了，很火。但是四年以后发生了很多改变啊、哦、啊，那他也很后悔了。他说：“你看，怎么学了这么一个专业，这么
1: 不好找工作，工资这么低呀、啊嗯？”啊
2: ，就是主要是这几类原因吧
1: 。这几类原因加起来会占到百分之八十的一个比例。嗯，我觉得基本上就是这些原因啊、嗯嗯嗯。那我觉得，如果要是这样说起来的话，在。呃，同学们，高中毕业、高考报志愿的时候，家长和学校扮演的角色其实还是挺重要的。家长我们就不说了，你要对自己的子女的将来负责嘛。那学校呢？您觉得学校现在有没有，呃，有一些好的做法可以提供给大家来借鉴的，或者说学校还应该有哪些改变来弥补这方面的不足不足？弥补、嗯？呃，现在呢，就是我了解的情况，目前
2: 在北京哈。呃， 基本上学校在这方面就是专业的选择方面不太会有太多的帮 助， 嗯， 就是实质上的帮助。那么他们主要做的就是分数的各种统 计， 呃， 和这个分段的分 析， 嗯， 啊， 就是你的孩子可以考 上， 呃， 一本还是二本还是什么类的 啊， 嗯。但是呢，他也会呃，都会请啊，请那个就是呃，高考报名专家去讲嗯，嗯，比如说你的这个情况，哎，你要是报这个专业，你可能这个就上不了、啊、这个学校，那报那个就能上啊。更多的是从这个角度来看的。那么从未来的工作的角度来分析呢，呃，也有
1: ，但是呃，不是很多。对
0: ，更多的都是从报考成功率的这个角度来谈的、嗯。没错，就怎么能够
1: 上一个好大学？嗯嗯、是啊，是我。前几天在关注新闻的时候，就看到具体是哪个省份的，我忘了，但应该是长三角一带的啊。有一个中学，他会在学校给这些在校的学生们上一些职业生涯的规划课程，嗯，然后主要呢是以讲座的形式来体现，让学生们认识自己，也知道自己的专业特长。我觉得这个做法还是很值得推荐的。嗯，没错，是、嗯、这个呢，确实
2: 还是可以讲一讲，啊、呃，这个但是这个时候的学生吧，基本上。啊，就这个年龄段哈、啊，他都不太清楚自己喜欢什么、嗯。没错。啊，基本上就可以这么说，只有极其个别的人可能还比较明白自己今后想干嘛，嗯，啊、呃，但是基本上都不知道。我觉得这个主要的原因呢，就在于他没有接触社会，嗯
0: ，啊，对，因为在考大学之前，大家的专业都是一样的，就突然一下有那么多的专业要选，<笑>就一下懵了，就不知道要怎么办了。啊嗯
2: 、就不要说高中生了哈，你看我举一个大学生的例子，就是也是我一个朋友哈、嗯，前些天跟我说起来，说他的孩子。呃，他的孩子呢是这个学财会的，嗯，那么毕业的时候呢就分在了四大国有银行之一啊，那、哦、还是很不错的很好、啊，很好的，呃，就进去了。进去以后那个签三方，然后三个月转正的时候。马上就要转正了，他突然提出辞职了。嗯、然后家里人都坚决反对、嗯，但是呢，他还是辞职了。他说，因为他不喜欢，嗯，不喜欢在银行工作，嗯、所以呢，就是、呃，为什么会有这个情况哈、啊？就是因为之前他没有体验，嗯、他不知道银行是具体他要做的那个事儿是做什么的，嗯、那一说去，那、啊、所有人都特高兴。他真正体会了几个月，他知道这个不是他想过的生活，嗯、那么就辞职了，嗯。所 以， 对于高中生哈来 说， 他根本就更他更不知道 了， 这个专业今后干 嘛， 这个是干 嘛， 所以他确实不知 道，
1: 哎呀。怎么办 呢？ 就感觉还是需要各方的努力吧。家长和学校都要扮演好自己的那个角 色， 对学生们带带来一些有建设性的意见和指 导， 很重要。对经验的分享啊。好， 北京时间的十点三十二分 呢， 我们稍作休 息， 来关注一下路面上的交通情 况， 然后进一段资讯以及天气信 息， 稍后回到搜。北京时间的十点三十八分，欢迎各位继续回到为您直播的搜好、so, so, 新势力,力，我是晶晶，
0: 我是清源。哎
1: ，这个声音依然是来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。嗯，再次欢迎一下做客直播间我们的今天的职场顾问，资深的人力总人力资源总监汪一女士
0: 。欢迎王老师，嗯、
1: 对、嗯，大家好，上午好、嗯。是，今天我们来聊一聊大学生。所学的专业和就业的关系，
0: 对，嗯，这是一个非常复杂的事儿啊。对，啊，刚才
1: 聊到了你选择专业的那个起点，对，就是高考报志愿
0: 啊哈。哎，我这边我觉得这个跟王老师好好请教一下。我觉得就是对于这个一个专业啊，就是你就业时候他的这个整个就业市场的情况的预判，这是特别难的一件事儿吧。所以这个有的时候你觉得它是特别热门 的， 然后你进去学完四年出 来， 发现 哎， 真的不是那么一回事了。现 在， 嗯， 这个这个大家有没有什么原 则， 就是在判断的时 候？
2: 呃， 这个 呢， 确实是最难的一件事儿 啊！ 不要说很多人平时不关注这个领 域， 就像我们身在其中 哈， 嗯， 呃， 有的时候呢也很难去判断。比如说 哈， 在前两年的时候。啊，就在两年以前，那么互联网会一下子深入到所有的传统领域，嗯，就这个速度，可以说。呃，当时很少有人意识到他能够如此迅速
0: ，迅雷不及掩耳盗铃之势啊。<笑>
2: <笑>比如说举个例子哈，刚才这个《财经播报》的时候提到这个留学哈，对，比如说像两年多以前的留学领域，呃，都是他们的顶尖的这个这个这个领域的人，比如说做留学，从一开始就是第一批进入的九几年，一直到现在都是呃留学企业的老板啊，什么，在两年多以前他们。的扩张计划仍然是地面扩张，就是这个在不同的城市，在全国开地面店，嗯啊，就是我们现在经常这个看到的实体店那种，对啊。但是几个月以后，就半年以后，突然形势就变了，嗯，这个就是基本上这种思路全部都转到线上去了。那么就是这种非常快速的这种转化 哈， 当时都没有人意识到。那么像那个时 候， 如果你要是选专业 哈， 就我们把它放在专业的角 度， 那这么快速 的， 可能你是意识不到的。嗯 啊， 这个包括比如说汽车 哈， 刚才我们举这个呃例子说这个为什 么？ 嗯， 首先是适合而不是喜欢 哈， 你不能把你的喜欢放在第一位。比如说我前一阵碰到一个小伙子。啊，他跟我说，他说这个找关于找工作的时候、嗯，啊，他说这个，呃，他说我这特迷茫，我想不好。后来我说，那你就先看看你喜欢做什么哈、啊。嗯，啊，他说我我知道，我最喜欢汽车、嗯、啊。他说我现在想去汽车行业。我说那这个肯定就不合适了，因为北京它是摇号的哈、啊，它是限购的。那现在所有的这个跟汽车相关的行业。都在收缩呀，它至少不可能是扩张的，那这样的岗位就相对比较少，嗯啊，所以呢，就像类似的就这样的政策性的一些因素，嗯，如果你在选专业的时候，当时其实是很难预测
1: 的，嗯、是、嗯、啊，那就。呃、嗯，涉及到我们接下来要谈到这个问题，像刚才汪老师举的这个例子，这小伙子喜欢汽车，然后他可能所学的专业也是和这个相关的，结果毕业的时候发现，在这个领域里，在这个行业不好找工作，那如何面对这种就业和所学专业不对口的问题？就是说他可能必须要做出调整了，迫于生存的压力，必须要调整，怎么怎么办、啊？嗯，这个呢，也
2: 是就是。呃，就是如果把大学生哈、啊，就应届生毕业的大学生也包括在职场人里边的话，那么应届生呢是有特，就是他的一些特例的这个点的。那么这有两个点哈，就是他实际上是比较特别的。就第一点呢，你可以什么都不会。啊，就只有你在刚刚毕业的时候，你是可以什么都不会的，嗯，啊，这个宽容度全社会都是有的啊、哦，因为你刚会被人嫌弃，对，没错，这是第一点。<笑>第二点呢，就是你是可以这个时候转专业的，就是你的，嗯、比如你学机械，那么毕业的时候你去做行政、人力资源，哈，你转或者做市场、做销售、做商务，这个时候是可以转的。那么，当你工作了几年以后，你的经历如果跟这个不相关，专业又不相关，你再想转那就很难了。所以，就是在应届毕业的时候，要不然我们老说嘛，说你第一份工作实际上是很重要的，就在于这儿，就是这个时候其实给了你很大的一个
1: 空间，你是可以再一次做选择的。嗯。所以在这个时候，刚刚大学毕业的时候，其实是你可以转型的一个很好的一个时间节点，大家要把握住这个时间点啊。是啊，啊、嗯，那我想问一下汪一老师哈，比如说对很多同学们来讲，在毕业之前都会有一个实习的阶段，那个也是学校要求你必须要去做的。这个实习单位是不是非常的重要？嗯，可以说非常重要。嗯啊，
2: 那么就这种情况哈，我也是看到很多哈。就是这个，现在经常会说呃拼爸，现在又开始说拼妈了哈。<笑>不管拼谁，这个好像因为你比较小嘛，你没有各种的这种资源，也没有特别的亮点。那么去一个好单位呢，好像靠自己的能力很难哈。嗯。但是呢，这个实习其实就是一个极好的渠道。嗯。啊，因为这个我们其实我也亲身经历了呃 N 多的这样的例子哈。呃，这个孩子其实也不是。是说多么卓越和优秀，家里也没有任何背景，嗯、就是因为在实习的时候表现很好，嗯、那么就留下来了，嗯、解决户口。啊，这个进
1: 事业编等等啊、嗯，这种情况都是可以发生的。嗯，所以大家别小看自己实习的时候那一个阶段，有的时候就会有那种心态，觉得啊，实习没关系，这个我不是正式走入职场，这只是我在学生时期参与的一份社会实践的工作，他可能不是特别的重视他，但是，殊不知，如果你要是重视起来的话，很有可能就把握了将来就业的一个很好的方向哈、啊
2: 。啊，没错，你说的非常对哈、啊，其实。不仅是实 习， 其实就 是， 呃， 我认为就是当你把自己当成一个成人的时 候， 每一件事情都很重要。你 看， 这个就是发生在最近的有一个小例子 哈， 我也跟大家分享一 下， 就是去年毕业的一个大学 生， 呃， 家里也是很普 通， 没有任何的背 景， 那么他是自己去找 哈， 还是很独立 的， 然后找到了一个很好的工 作， 对他来说非常 好， 特别喜欢。嗯， 那么这个在。呃， 试用期的时候开始还是比较顺利 的， 后来就对自己放松警惕了哈。呃， 一看领导不 在， 下午就回家 了， 回家睡一 觉， 睡两个小时再来打卡。啊，甚至这个，呃，这个写稿子哈，他是网编啊，就是写稿子写的不太好，嗯、领导说这个你怎么不好,好，改一下，说你七点给我，哎，没写完也不吭声儿，然后过两天再给，嗯、试用期就没有通过啊、嗯、啊，然后这个事情呢，其实对他的家里人，对他父母和他打击都挺大的，因为找到这么一个工作很，他是个大专生，嗯，就很不容易，很不容易，那是很有名的一个公司，嗯，所以呢，这个。我觉得这个呢，就是实际上是就提示哈，其实没有小事，就每一件事情都应该认真对待，对尤其在
1: 特别小的时候，你还没有特别优势可以作为你的资本引以自豪的时候，是，啊、哦。我们希望今天这期节目就是分享给大家，也是给各位提个醒儿哈。就像刚才汪一老师提到的，而且我觉得不仅仅是对于那些初入职场的这些大学刚刚毕业的同学们来说，每一个人每一个成熟的职场人都应该为自己在职场当中的任何一个表现，包括小细节来负责任。好的，十点四十七分的时候，我们稍作休息，来关注一下词。
0: 北京时间十点四十八分，这里是中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是清源，
1: 我是晶晶，我们的节目是《s 好新势力》。今天和我们的职场专家汪一老师一起来探讨一下大学生所学的专业和就业之间的关系。嗯，刚才汪老师给了各位一个非常重要的提示，就是你千万不要小看你在实习或者是试用期时候。在这个单位企业里面的表现，很有可能决定了你将来的命运、嗯。尤其是对于那些好不容易找到了一份特别可信的工作，结果就是因为自己的这些小小的失误，错失了这样一个很好的工作岗位，太遗憾了哈。嗯
2: ，是这样。哦、是
1: ，呃，接下来呢，我们就是还想聊一聊哈，就比如说现在大学生呢，他知道自己面临的就业形势非常的严峻，所以他会想说，那我就先就业，再择业。我无论如何，我先让自己可以在这个社会当中生存下来，这个选择是对的吗？呃，这个这句话呢，我觉得是
2: 退而求其次的一种呃说法，嗯啊，呃，其实呢，就是呃，目前的这个职场哈。呃， 就还是我今天刚才上半段说的那句 话， 其实所有的事情是相比较来的。嗯， 比如 说， 呃， 你很 好， 比如面试的时候或工作的时候你很 好， 但是你周围的人比你还好。那你就其实就不行了，不可能被选择。嗯，那如果你说你其实不怎么样，但跟你一块儿这个竞争的，呃，他还不如你了，那你就可以。嗯，那么这个就刚才说到这个，呃，先择业还是先这个就业的问题哈？其实最理想的还是。就是刚毕业的时候，能够选择一个比较理想的一个工作，嗯、这个是这个是最好是要这么做。如果实在没办法，你说我根本我没有能力去选择，如果别人能谁选择上我有一个工作，我得先自立啊，我得吃饭呢、啊，就很不错
1: 了。那这个时候你只好先这么做，嗯、就你这么做也不要在家呆着，嗯
2: 啊
0: ，
1: 就无论如何、嗯、你先。进入到这个社会当中，因为之前我们也是探讨过类似的话题嘛，就是有有有其他的老师呢就建议说，无论如何你，比如说你现在从事这个工作，可能真的不是自己特别喜欢的，但你也会在你的这个现有的工作岗位上积累到很多一些方方面面的经验，这个对你来讲也是很很受益的一个事情，所以也是跟您刚才的观点是相同的哈，就是无论如何不建议大家。在家待着，你说你没有找到一个自己特别可心、满意的工作、嗯，那我就一直找，一直找，一直找不到没关系，我就一直在家待着。这个真的是很不好的哈、嗯。嗯
2: ，就是因为现在为什么这个就说到这个话题呢？因为确实很多人在家待着。嗯啊，就是像二十多岁哈、三、啊、十多岁的正最美好的这个年华的很多人，就是确实是在家待着。就是他实际上是一种隐性失业。那么我们在登记的时候。呢。那这个就这种失业率啊，其实就是我知道的很多职场人，其实过去的背景还是很不错的，比如说在联想啊,啊，啊、嗯，在等等啊，就是这样的公司都这个长期的做过的。那么包括现在很多外企，就是因为现在外企实际上。跟原来不太一样啊，它实际上是在收缩哈、嗯嗯啊，在走向没落。那么这种情况，很多外企人出来，他再找一个工作，比如说民营企业哈、嗯，实际上是很难适应。那么就是在家待着，其实就是就是不工作了，但他也不会去做失业登记。嗯啊，那么这种情况呢，呃，除非说你这个就是各方面哈，什么经济条件各方面都很好，你说我就选择了我就这样那那这个每个人的生存的呃这种方向有多种，我们不去做评价。嗯嗯、但是如果你不是这种情况，你还是想工作，只是说没有找到满意的，嗯，那这种情况如果是超过一两个月的时间，你可以，我觉得这时间是可以找到。说不满意两三个月之内哈，我觉得这是一个一个一个限期限了，你是可以去不断的去面试啊去找。但是如果这段时间过了三个月，你还是没有找到，还是这个状
1: 态没有好转的话。你还是要去工作，不要在家待着。嗯，三个月是一个建议，大家可以来给自己一个缓冲的时间。嗯，如果三个月之后还是没有找到特别自己满意的，那就退而求其次，选择一些其他的你可以去做的事情
2: 。对、嗯、这个呢，从简历上也是可以看到的哈。比如说简历上，如果我们现在要求就是简历必须是连续的，嗯，所以可以看到几乎所有的简历，绝大多数哈都是一个月跟一个月挨着。像我一月份辞职，二月份去那儿，嗯如果你中途隔了几个月，哈，隔了两三个月，还是可以理解的。但是如果隔的时间长，这个时间就比较长了。
1: 哎、嗯，而且是不是作为考官、作为面试者来说，就是呃，作为对面试官来说，一定会关注到他那个空白的时间
2: ？对，这个看简历呢，这个是其中很重要的一点，就是看你这个时间段的连续性
0: 。嗯嗯，王老师，现在可能还有另外一种情况，就是他本科毕业之后，也许没有达到自己预期的这个工作目标。他可能呢，歇一年，或者是已经考上了研究生啊，就是他通过上研究生这个方式，再给自己一次应届生的机会。
2: 对，没错，这个是一个很重要的，呃，这个就是刚才我们说到的专业的问题啊，专业转向这是很重要的一个手段。嗯啊，这个就是说你这个，比如说我学的是这个化工，我在本科，但是我不喜欢哈、啊，从事这个，那我就再学一个另外的专业，然后你这个毕业了以后立刻找工作，就以你新鲜的这个专业去找。嗯
0: 、是，所以这也是一个解决办法。嗯、这是非
1: 常重要的解决办法。嗯啊。好，呃，最后一点点时间，可不可以请您再给我们大家介绍一些如今求职的一些渠道？是真的，大多数都是通过网上投简历吧？啊，对，我
2: 觉得现在就是，我就说一点哈、啊嗯，我觉得是可以充分的重视的一个找工作的渠道，就是参加圈子。嗯啊，这个圈子呢，线上的圈子、线下的圈子，尤其是线上的圈子，因为我们的尤其是北京这么大哈，你这个呃，这个从这儿到那儿，怎么也得一个多小时。就特别浪费时间、嗯，所以在这种情况下，要充分利用线上的圈子。那么线上的圈子联系好了，他经常线上的圈子现在会转下线下有活动，嗯、那你通过这些活动。啊，这个你就可以其实接触更多的一些啊渠道和人，这些人呢可能会对你非常有帮助啊。比如说前些天那个有一个西交大的学生啊，他这个这个网申就在网上这个应届生嘛去找京东的职位，嗯，他在微博上私信给我，希望我能够帮助他联系哈、啊、相关的，给我、嗯、这个让我提供一些信息给他，嗯，哎、呃，其实我们从来不认识，他是通过线上跟我联系的，嗯、其实我觉得这是。就很聪明的做法哈，嗯、其实你周围，不管你认识不认识，
1: 尤其是不认识的人哈，你、嗯、可以去借助他们的力量嗯。嗯，那还是您是一个好老师，是<笑>愿意提供这种无私的帮助啊。好，今天非常感谢王毅老师做客我们的直播间，跟我们大家分享了这么多呃有益的内容。谢谢您，谢谢王老师哈。第二个小时。